0: Máme pět minut po jedenácté hodině zůstáváte s Českým rozhlasem Vysočina. České školství má mnoho předností, ale v některých oblastech zaostává a nejde s dovou. Ve škole se například učíme, že pražská defenestrace se uskutečnila 23. května 1618. Je ale důležité znát historii vlastní země? Ano, ale pomůže nám to. Při rozhodování a řešení finančních otázek? Rozhodně ne. A právě proto si dneska budeme povídat o finanční gramotnosti. Hostem dobrého dopoledne je oblastní ředitel společnosti OV. Pauba Josef Šimon Dnešním hostem dobrého dopoledne je Josef Šimon, který se už 16 let věnuje finančnímu poradenství. Dobré dopoledne. Dobré řeji.
1: dopoledne, díky za pozvání.
0: Ani dnešní děti, natož, řekla bych pak, ostatní ročníky nejsou zasvěceni do fungování rodinných financí, což mm. je obrovská škoda, mm. ale tahle informační nerovnováha způsobuje za mě i to, že mnoho společností těží z té naší mnohdy mm. nevědomosti. Co je vůbec finanční gramotnost a proč je dobré ji budovat a jak na tom vlastně jsme?
1: Tak obecně bych řekl, finanční gramotnost je znalost toho, jak fungují peníze. Byť si všichni myslíme, že víme, jak, jak peníze fungují, ale musím říct, že zhruba 80% lidí se nemá vůbec ponětí, jak peníze fungují a pouze 5% z nás dokáže ty finanční prostředky využívat natolik, že je na nich nezávislá. To, to jsou zajímavá čísla. Když to vezmu ještě úplně obecně, tak za gramotného člověka, se považuje ten, který umí čísta psát za finančně gramotného, ten, který tedy umí hospodařit s penězi a ví všechno, nebo nemusí vědět všechno, ale ale spon nějaké základy obecné fungování peněz.
0: Dokáží si lidé vůbec přiznat, že to s těmi penězi neumí?
1: Ne, vůbec ne. Vůbec si to neumí přiznat a, a se, napadá mě se jako z vlastní zkušenosti, že možná čím hůř na tom ten člověk je, tak, tak obvinuje všechny, všechny okolo, ale se vůbec samozřejmě na prvním místě bych se měl zaměřit sám na sebe, takže se, Takže ne.
0: Vy vedete kurzy finanční gramotnosti, proto se na to i ptám. Jaké věkové rozmezí ty kurzy navštěvuje? Jsou tam třeba i seniori nebo spíš mladší ročníky a je to pro ně, nebo berou ty kurzy jako informační anebo opravdu si na rovinu dokáží přiznat, že jim to z penězi nejde, proto přišli?
1: Tak co se týče té věkové kategorie, tak jsou tam lidé vlastně všeho veškerého věku, ať už studenti vysokých škol v 19, v 20 letech, lidé, kteří jsou v tom produktivním věku života, 25, 30, 35, ale i samozřejmě starší starší lidé a mám zkušenost takovou, že naopak ti, co se o o ty finance obecně zajímají, tak chtějí další informace, Souvisí to i s tím, co jsem říkal před chvíli, že se, že se lidé si to nedokáží přiznat, že, se, že mnohdy ti, kteří jsou fakt jako skoro na dně, tak řeknou, no mě tohle nezajímá, já to nepotřebuju.
0: Dá se říct podle vás, v čem ti lidé v rámci té své výplaty mm-hmm. asi nejvíce chybují? Je to tím, že si třeba nedokážeme odkládat peníze a utratíme všechno, mm-hmm. nebo mm-hmm. kde je ten prapůvod všeho? Já a bych chyba? začal
1: úplně od, od začátku, že se každý by si měl sednout a se uvařit si dobrou kávu, kterou má i tady u vás ve studiu a vzít si papír, tušku, a napsat si na jednu polovinu papíru svoje příjmy, na druhou polovinu svoje výdaje. Tak toto zní strašně jednoduše, ale ono to úplně tak jednoduché není. To je právě to, na čem, čem selháváme, že si řekneme, příjmy, ty jsou jasní, tak mám zaměstnání. Uh-huh. Ano, ale oni jsou pravidelné příjmy ze zaměstnání, potom můžete mít i nějaké bonusy, můžete mít i nějaký přivýdělek, můžete mít i různé dary, třeba od rodičů, od od známých můžete se vyhrát, anebo můžete se mít třeba druhé zaměstnání, případně můžete u zaměstnání podnikat, někdo podniká, má třeba i dividendy ze svých společností, no a stejně tak je tomu i na straně výdajů. Takže napsat si veškeré se výdaje, které se máme, ať už jsou to zbytné výdaje, nebo nezbytné, to znamená, že se výdaje, které musíme vydat na elektřinu, vodu, plyn, se bydlení a potom, potom případně se nějaké další výdaje, pokud vy jste zmínila, se tvořit si nějaké rezervy, takže nějaké spoření, investice, něco, něco nám shltnou i z nějaké pojistky a, a samozřejmě i různé koníčky a zábava. Takže tam je, tam je potom dobré se zamyslet i nad, nad tím, jestli ta veškerá spotřeba, kterou máme, jestli je skutečně se potřeba, jestli se nejsme v určitém ohledu trošku rozežeraní a nekupujeme si věci, které třeba ani nepotřebujeme, které nám nepřináší tu hodnotu a možná, že někdo si tím kompenzuje nějaký svůj svůj komplex.
0: Ano, jsou mnohdy i nelátkové závislosti, už jsme to tady a, také viděli. Dnešním hostem tak. dobrého dopoledne finanční poradce Josef Šimon. Hostem dobrého dopoledne je i finanční poradce Josef Šimon. Před malou chvílí jsme si v rámci finanční gravotnosti udělali pěkně soupisku příjmu A také výdajů. Teď už vím, kolik mi zhruba třeba měsíčně zbývá peněz, nebo kolik bych ba naopak potřeboval, protože mm-hmm. ten příjem nemám tak velký. Ale co s tím tedy teď? Jak budeme postupovat dál?
1: Tak, když zvážíme tedy, jestli všechny ty výdaje, které se máme, tak jestli skutečně potřebujeme. Ano, jestli proškrtáme. Je skutečně, případně proškrtáme. <laughs> a i když ono někdy to je fakt, fakt těžký, mm-hmm. jo, zbavit se, zbavit se svých, svých nějakých neduhů nebo svých nějakých potřeb, ale, se, ale ale vždycky, vždycky to jde, tak zvážit ty finanční produkty, které mám založené, tak jestli skutečně jsou založené v tom smyslu nebo s tím cílem, se kterým jsem je zakládal. Jo, například pokud budu mít nějakou dlouhodobou, dlouhodobou pravidelnou investici na 30 let, ale můj cíl byl, že si chci tvořit rezervu na rekonstrukci bydlení, který bude za pět let, tak to byl asi špatně zvolený produkt. To znamená, že udělat si nějakou revizi, produktů, které mám a samozřejmě s tím souvisí, abych měl alespoň nějakou základní znalost, k čemu ty produkty jsou, jak fungují. To znamená, že na trhu máme třeba stavební spoření, penzijní spoření, k čemu je pojištění, napadá mě třeba rozdíl u pojištění domácnosti versus pojištění nemovitosti, k čemu, jak fungují třeba investice, že na některých produktech můžeme využívat státní podporu nebo daňové odpočty a to jsou všechno věci, které, které bychom měli zvážit. A pak je taky dobré nespoléhat se na to, že si udělám tuto soupisku výdajů a příjmu jednou a tím to, tím to končí, ale dělat si to pravidelně, revidovat, revidovat si tu soupisku a třeba jednou ročně, a, s, a stejně tak i ty finanční produkty, protože náš život se vyvíjí, a s, ať už nahoru nebo dolů, a vždycky je s, dobrý se přizpůsobit uh, ty produkty aktuální situace. Uh-huh.
0: Takže udělejte poctivě revizi všech <kli> produktů, které máte, které využíváte. Uh-huh. Možná bychom na ně nemuseli ani platit tolik peněz, třeba už se všechno posunulo, je to jinak. Ale řada lidí si tu svou finanční gramotnost otestuje až v okamžiku, kdy třeba jim peníze nestačí ano. uvažují o tom, že si půjčí. Uh-huh. Tak jak nenaletět v tomhle ohledu a jak tady si trošku osvěžit tu finanční gramotnost?
1: Tak ono, máte pravdu, je to to v takových vlnách, když všechno funguje a v ekonomice se daří, lidem se daří, tak tak dost často lidé se finance neřeší. Ve chvíli, kdy přijde nějaká krize, tak najednou začnou uvažovat, jak vlastně výjdou a, a to je i ta základní finanční gramotnost vědět třeba k čemu mu ty produkty slouží, vy narážíte na úvěry, na půjčky, ano, přesně, tak. takže se tam dost často lidé, lidé si řeknou, tak teď mi tady půjčí 50 tisíc, splátka, jenom dám příklad 500 korun měsíčně, mm-hmm. no to je super, to je perfektní, už prostě mají tu vidinu té, té hodnoty a toho, co si koupí, ale neuvažují s o tom, že se vlastně přeplatí třeba jednou, jednou tolik. A když by si nějakou dobu počkali a odložili si svojí část výplaty, tak by třeba za dva, za tři roky měli stejnou částku naspořenou a mohli by si, mohli by si to zaplatit ze svého a nezaplatili by nic navíc.
0: Říká dnešní host dobrého dopoledne. Finanční poradce Josef Šimon. 11 hodin 29 minut, jste s českým rozhlasem Vysočina. Dnešním hostem dobrého dopoledne je finanční poradce Josef Šimon. Hovoříme o finanční gramotnosti. Před malou chvílí jsme si povídali o tom, že řada lidí se dostala do situace, kdy si musela začít půjčovat peníze. A tady se začala ověřovat jejich finanční gramotnost, protože jsou finanční produkty, u kterých mnohdy. Není důležité jenom to, jaký je tam úrok, třeba uh-huh. v případě půjčky, ale je důležité se hlídat i takzvané RPSN, což mnozí úplně zapomínají.
1: Ano, to je pravda. Mnozí se dívají jenom na ten úrok, který je tam napsaný, ale to RPSN na to zapomínají. Přitom to RPSN je mnohem důležitější, hmm. protože do toho se schová, nebo to jsou ty skutečné náklady, které zaplatíme navíc. RPSN je zkrátka roční procentní sazba nákladů, a ta se skládá z, z úroku plus veškerých poplatků, které jsou Můžeme mít poplatky za sjednání půjčky, zavedení vedení úvěrového účtu a další, další náklady.
0: Kde mohou lidé získat všechny tyhle informace, aby se v tom dobře orientovali? Uh-huh.
1: Uh, tak můžou je získat ve smlouvě. Uh-huh. Dneska každá smlouva musí tyto informace obsahovat. Uh, lidé často nadávají na tu v Evropskou unii, že nám stěžuje práci, ale toto třeba je jedna z věcí vynikající, která, která je, protože se byl zaveden tzv. Evropský formulář informační, kde jsou všechny informace souhrně napsány a tam se je lidé mohou dočíst.
0: Proč je finanční gramotnost přeci jenom otázkou až posledních pěti let? Protože do té doby mám pocit, že se to nějak zásadně neřešilo, až teď velký boom. Pojďme lidi vzdělávat.
1: Vy jste zmínila na začátku, že se věnuji financímu 16 let, tak ano. já si pamatuju takový větší boom před nějakými 12-13 lety a ono to opravdu přichází vlnách. Když je všechno v pořádku, lidé utrácejí peníze, tak si myslí, že se se nic nemůže stát a všechno je v pohodě. Když najednou přijde krize, teď poslední poslední před dvěma, třemi lety, když nastoupil covid, tak najednou lidé začali uvažovat o těch penězích jinak. To chování se změnilo jednak v té souvislosti, že některé profese byly zavřeny úplně, takže, takže si lidé říkali, no tak teď z čeho budeme žít, tak začali čerpat nějaké svoje rezervy. Zaplať pánu řada lidí ty rezervy měla. Říkali si nebo zjistili, že mají třeba nějaké životní pojištění, které jim může s pravidelnou měsíční částkou nahradit ten jejich příjem v případě případě se nemoci. No ale také začali začali uvažovat teď v souvislosti třeba s tou vysokou inflací. Když máme teda už nějaké úspory, tak, tak jak, aby nestratili na své hodnotě. Takže z těch otázek vzniklo v poslední době velmi mnoho a i proto právě jsme se založili projekt vzdělávání ve finanční gramotnosti, kde, se, kde vlastně se mohou zúčastnit lidé ze široké veřejnosti. Máme to tady v hlavě každé úterý a čtvrtek, jenom je potřeba se tady nahlásit dopředu, protože se nám ty kurzy dost plní.
0: Jakým způsobem se dál dá ještě vylepšit ta naše finanční gramotnost a proč je dobré děti už malá seznamovat s Peněz a určitě mít tomu nějaký vztah a přístup. Je o tom si dnes dopoledním rozhovoru s Josefem Šimonem budu ještě povídat. Ladíte čtvrteční dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Dnešním hostem je Josef Šimon, který se už 16 let věnuje finančnímu poradectví. Musím se přiznat, dneska mi to vaše křestní jméno dává zabrat. Aha. Nevím vůbec proč. Ale jak zlepšit svoji finanční gramotnost? My už jsme řekli, že existují Aha. kurzy, ale mohu to nějak udělat, aniž by to někdo věděl.
1: Můžete určitě, s, tak je to nějakým aktivním zájmu. Ono, nemusíte, nemusíte trávit hodiny s studováním různých knih, ale občas, když si přečtete nějakou knížku, existují knížky velmi, velmi čtivé, krátké, kde se, které přečtete třeba za jeden večer a dozvíte se tam úplně ty základy, jak s těmi penězi hospodařit. Občas si přečtete třeba s nějaké dění, s dění s aktuální, s co se děje, co se děje dnes na trhu. Případně se třeba asi jenom to, že pokud máte svého finančního poradce, tak, že se budete aktivně zajímat o to, co vám vlastně za ty produkty dává, proč nastavuje, proč vám navrhuje ten finanční plán tak, jak navrhuje. Tak to je je jedna z věcí a je to zase taková kontrola i toho toho finančního poradce. Pokud finančního poradce nemáte, tak si ho najděte, což je je taky... Je to za vás
0: lepší? Tak vy mi asi neřeknete, že ne, ale je to lepší pro toho člověka mít někoho takhle v zádech
1: finančního poradce? Tak když si porovnáme s dva, dva lidi. Jeden člověk, který nemá finanční operace a musí veškeré informace zjišťovat sám. Uh-huh. Bude je zjišťovat na internetu, kde se, jak víme, z různé články si zaplatí různá z různé firmy a různé zájmové skupiny, takže mnohdy mo, mnoho, mohou být i velmi zavádějící. Přijde do banky, do pojišťovny a se všude mu řeknou, že tam to mají nejlepší. Takže teď si z toho vyberte, porovnejte se jak to je. Když si třeba dokážete vybrat, dáte na radu z nějakých známých přátel, ale je to nějaký čas, který si musíte strávit. Pak cokoliv řešíte, všechno řešíte sami. Druhý člověk, který má, který má svého finančního poradce, zavolá, vy jste zmínila 16 let, mám klienty, kteří se mnou jsou opravdu 16 let, takže s těmi si už tikáme, přijedou tam na sa příjemnou schůzku, dáme si kávu, povídáme si o nich a oni cokoliv potřebují, tak všechno vyřídí za nětem finanční poradce. Srovná jim ty produkty, vyřeší reklamace s finančníma domama a je to určitě výhodnější v tom, že když přijdete vy jako klient, samostatná osoba do velké korporace, no tak samozřejmě, když tam stropíte velký humbuk, možná, možná domůžete se svých práv, ale, ale když tam přijde někdo, kdo ty lidi zná i v té bance, tyká si s nimi třeby, třeba tak, tak dokáže vyjednat i mnohem víc. Případně má kontakty třeba na jejich vedoucí a podobně. No, potom ještě existují jednu takovou zajímavou věc, ještě řeknu. Hry, stolní mm, hry, ano. kde si můžete finanční gramotnost zlepšovat, takže se otev- pozvete přátelé, otevřete lahmínku dobrého vína zahrajete si stolní, stolní hru.
0: Napadá mě, hrajete vy rád tyhle Hraju. stolní hry? <laughs> s kamarády, kteří tomu také rozumí, nebo s těmi co tomu moc nerozumí?
1: Obě varianty.
0: <laughs> Dnešní hostem dobrého dopoledne je finanční poradce Josef Šimon. Dneska jsme ještě nehovořili o dětech. Proč hmm. je důležité je naučit právě finanční gramotnosti? Více o tom už za chvíli. Hostem dobrého dopoledne Českého rozhlasu vysočena je při čtvrtku finanční poradce Josef Šimon. Ještě jsme dnes nehovořili o dětech. To znamená, jak své děti naučit finanční gramotnosti, protože je určitě dobré začínat od toho útlého věku.
1: Ano, dneska už i malému dítěti můžete založit běžný účet, ke kterému máte se vy jako rodič kontrolu. Dokonce k tomu může být i se karta na výběry, se, kde samozřejmě se můžete omezit částky se, nebo limity pro se výběry, ale je to takové prvotní seznámení, že se peníze e, nerostou tatínkovi v kapse, ale že prostě někde tatínek ty peníze se vezme a je dobré se, s dětmi se o, tom, se, o tom hovořit, e, že se tam mají nějaké kapesné, že si mohou vybrat ty peníze a, a už zase můžeme se bavit o té spotřeby, jestli všechno utratí nebo jestli si něco nechají a ušetří si na e, něco, s, co by si chtěli chtěli sami, sami koupit.
0: Je dobré třeba dětem peníze půjčovat a pak po něj chtít vracet tohle víc, aby jsme trošku uh, no, naučili, taky, že každá půjčka něco stojí? Je to
1: taky zajímavá, to mě ani <laughs> nedopadlo, ale s, jako vzpomínám si, že s že dokonce jsem četl článek, že Warren Buffett dokonce svým dětem to takto dělal uh-huh. a je to docela, docela zajímavé. Děti samozřejmě na něj, na něj nadávali, že, se, že ten táta nám nedá nic zadarmo a že když potřebujeme peníze, tak nám je půjčí a za pěkný úrok, ale do určité míry je to s určitá finanční, finanční uh-huh. gramotnost a s, s, myslím si, že děti Warren <laughs> že, že budou vědět, jak naložit penězi.
0: Existují třeba i nějaké hry, do kterých, do kterých se mohou zapít děti v rámci té finanční gramotnosti. My už jsme tady o hrách mluvili, že mm-hmm. je to dobré, ale zvládnout třeba ty děti tu hru pro ty dospěláky?
1: Tu hru pro ty dospěláky, s, tam si myslím, že by to pro ně bylo hmm, dost náročné, náročné ale, s, ale s, m, mám na mysli teď to, že exist, bude existovat, nevím, jestli už byla vydaná, ale uh, určitě se chystá verze této hry pro děti. Takže, s, takže bude, s, bude nějaká verze pro děti existovat, kterou si s nimi můžete Hrát.
0: Takže začneme na nákupech, kdy budeme uh-huh. informovat o tom, co kolik stojí. Pak uh-huh. nějaká ta půjčka rodičů ano. do toho nějaká <laughs> hra. A máme jistotu, že naše děti naučíme finanční gramotnosti a že je třeba v tom dospělém věku žádná půjčka, úroky uh-huh. na další věci uh-huh. nepřekvapí.
1: překvapí. Uh-huh. Taková otevřenost, otevřenost o těch financích i s dětmi je opravdu o tom mluvit. Uh-huh. Není na škodu. Uh, mnohdy si říkáme, že to je jasný, že ty děti to chápou, že tatí nechodí do práce a má peníze za svoji práci. Ale je dobré fakt. S nimi vysvětlit, jim ukázat, že si vedeme nějaký rozpočet a, a bavit se o tom, jestli tuhle věc, kterou chceme koupit, jestli skutečně jí potřebujeme a jestli nám přinese nějakou hodnotu navíc.
0: Což mě přivádí k další myšlence, že možná i takové ty domácí brigády, vysávání za 20 korun a, a jo, další. Jo, 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 jsou to je, je úplně, úplně,
1: úplně ideální, že se, když si dítko chce něco koupit a nemá na to peníze, tak, tak ho zaměstnáme v domácnosti, udělá dobrý skutek pomůže rodičům, ale stane za to i nějakou tu koronku a ví, že a má tu hodnotu, ano. že něco pro to musel obětovat a, a získal, získal finanční prostředky.
0: Já moc děkuji za to, že jste si dnes udělal čas, že jste nás seznámil s tím, jak začít pracovat s naší hlavou, tedy v rámci finanční gramotnosti, aby nám to nedělalo problém. Tolik dnešní host, dobrého dopoledne, finanční poradce Josef Šimon, oblastní ředitel společnosti OFOBE. Děkujeme, ať se daří naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání a vše dobré všem.